Hej och välkommen till podden Osvenskheter. I det här avsnittet kommer jag, Per Ann och min kompis Tobias Hybinett att prata om våra barndomar och det svenska sättet att se på raser, rasism och antirasism. Alltså det man skulle kunna kalla den svenska raskompassen. Vi kommer också gå tillbaka till Carl von Linné, kolonialtiden och tiden efter andra världskriget. Du får bland annat höra varför världen överhuvudtaget behöver snacka hudfärger idag. I slutet kommer Tobias också berätta vad som kommer hända i Sverige om han vore kung eller president. Lyssna! Välkommen till Osvenskheten! Nu ska vi försöka reda ut vad som gäller. Alltså så snart vi hamnar i diskussioner om Sverige, svenskar, svenskhet och allt det som förr var så enkelt och självklart. Antingen var man svensk eller inte. Och börjar man snacka eller försöka formulera sig om det här hamnar man snart i blåsväder. Tobias, du är väldigt van att stå i det här blåsvädret. Kan du berätta varför? Ja, nej men det handlar ju just om att jag eh, som en av väldigt få forskare och dessutom utöver att jag då är lärare och forskare vid Karlstads universitet så är jag också någon slags allmän ja, politiskt aktiv eh, skribent eh, och det jag syftar på då det är de här frågorna som handlar om ras i relation till dagens Sverige det är det som gör att det nästan alltid hettar till mm. och i den här podden så, så ska jag då som är mer eh, en vanlig kille med blandad bakgrund försöka samtala med dig om de här Både enkla och svåra frågorna. Och jag hoppas att det kan hjälpa liksom oss att formulera oss. Och dig som lyssnar att reflektera och kanske komma till någon insikt. Jag är nyfiken, hur var din barndom? Och när kom frågor om ursprung och, och så här, identitet in, in i ditt liv? Det kom väldigt tidigt fast utan att jag själv förstod det. För att det här är ju då... 70-tal och även in på 80-tal då, när, när min liksom barndom uppväxt år utspelar sig mm. eh, och, och eh, ja, mottala på den tiden det fanns, eh, det fanns fler adoptivbarn jag säger barn för det var ju alla barn då mm. eh, särskilt från Korea Sydkorea, eh, men också från andra länder som Indien, Chile och sådär, Sri Lanka eh, Etiopien, några barn också men i övrigt så var det ju ett väldigt vitt samhälle skulle vi säga idag mm. Även om ingen pratade så då För att de allra flesta invandrare som fanns i, i, i mottala på den tiden De var ju från grannländerna mm. Det var Finland men det fanns också danskar och sådär Och det fanns också andra invandrare från olika västeuropeiska länder mm. Österrike, Tyskland och så Jugoslavien Ja lite senare också, mm. absolut Så så såg det ut Så att det var ju mycket så att jag var... En av liksom, ja, i stort sett den enda icke-vita personen eh, i min klass. Nu är det här ju ett ypperligt tillfälle att just eh, prata om hur eh, synen på rasa ut i Sverige på mm. ja, låt säga 70-80-talen för att mm. grovt hugga till med det. Eh, för det var också så att det fanns eh, en, en flicka, en klasskompis i min klass, en flicka då som, som var halvspanjorska. Mm. Hon hade en mamma från Spanien Närmare bestämt Katalonien om jag inte minns fel, Och en svensk pappa mm. Och det var hon och jag som jag minns mycket väl liksom Pekades ut som annorlunda i klassen Och nästan eh, eh, Bland alla liksom, klasser Det fanns väl tre klasser i våran årskull På den här skolan där vi gick För vi var i stort sett de enda som Utseendemässigt stack av mm. Det var väl det som gjorde det mm. eh, 
Och, och, jag, menar, jag känner igen mig jättemycket i det. Och det här att man kanske visste att det fanns andra barn som liknade en själv. Men, men de var ju väldigt långt borta. Man kanske hade den där klasskompisen eller att det gick någon annan liksom, i någon annan del av stan nästan. Ja. Men, men du, hur kände du dig? Hade du något slags släktskap med, med andra, med, med, med samma jag säger, ja. utseende ja. Nej, jag, hade ju, jag hade ju en syster som är några år yngre än mig mm. och som också är från Korea. Så jag hade ju liksom det hemma vid. Mm. Eh, och det, det har säkert liksom varit bra tror jag. Mm. Eh, alltså mycket mer bra än dåligt eh, för min del. Och för de flesta adopterade som har hamnar i den situationen. Men i övrigt så, så var det ju liksom bara hon och jag. Hon var ju också ensam i sin liksom, årskull och i sin klass som jag minns det. I övrigt så, ja det fanns inte mycket mer än så. Jag har vaga minnen av att det fanns ju klart en kinesisk invandrarfamilj som jag gissar kom från Vietnam då. Så det var ju kineser från Vietnam. Mm. Som hade en kinesisk restaurang i Motala. Mm. Det var den enda som fanns på den tiden. Idag mm. kanske det finns någon till. Och jag minns att mina adoptivföräldrar, eller min, jag och min syster och våra föräldrar, eh, tog oss till den restaurangen när vi var ganska små eh, och det minns jag liksom satte spår i minnet mm. eh, och jag minns hur de här, den här kinesiska, eller sino-vietnamesiska ska man väl säga då, familjen restaurangägarna, det måste vara paret och det äldre paret, mm. för jag gissar att deras barn jobbade där också, de tog ut oss i köket liksom och var nyfikna på oss, och jag gissar att det berodde på att de också liksom var ensamma Mm. Så skulle du säga att det var någon slags positiv bekräftelse som, som blev ditt minnesspår? Ja, då, eller? De, definitivt. Och ja. sen har jag också ett annat minne, eh, apropå minnen då, eh, det kan vara låg stadiet, det måste det ha varit, där en sydkoreansk eh, blåsorkester, eh, möjligen en kristen sådan, ja. det kan det mycket väl ha varit, eh, besökte grannstaden, jag tror det var Mjölby eller Vastena. Mm. Och då eh, ordnade min pappa att jag fick redigt ifrån skolan så det var en väldigt fin gest får man ändå säga och sen åkte min pappa och jag till den här grannstaden och tittade på när de spelade och sen skulle de åka hem eller de skulle åka vidare det var någon slags turné de gjorde i Motala min pappa liksom tog mig till de här sydkoreanerna, musikerna det var ju vuxna allihopa mm. de, inte så gamla men de var ju vuxna Hur gammal var du då? Jag, jag var kanske 8-9 år och det var väl första gången jag såg vuxna koreaner och de var nyfikna på mig för de såg ju att jag såg koreansk ut liksom. mm. och min pappa kan inte särskilt bra engelska alls knappt någon engelska men han, mm. han, ja, det var ju uppenbart att han var min adoptivpappa liksom. och det var fler minns jag adoptivföräldrar som mm. gjorde så så det var fler liksom, små barn från Korea som flockades runt den här eh, orkestern då, från Korea mm. men det, det är liksom de minnen jag har det är liksom det eh, utöver att jag sen under uppväxten såg andra adopterade från Ja, Korea, det kan, kunde ju vara närliggande länder också Filippinerna, Vietnam och sådär ja. Det påminner ganska mycket om, om min uppväxt det, det var jag och min lilla syster Och eh, vi gick en helt vanlig skola Som fram till liksom, mitten av 70-talet det, det var ju Assyrerna som kom då Just det. Eh, så, så det var nästan som, som Jag har i efterhand kallat det för en välsignelse För att då blev inte jag den mest annorlunda längre det. det fanns andra svartskallar, mm. turkar som, mm. som, som de kallades. Innan dess så, så var det ju när, när mamma och pappa åkte till Stockholm eller besökte andra svensk-koreanska familjer i Sundbyberg, mm. Sollentuna och var de nu bodde någonstans. Men det hände ju liksom en, ett par gånger på året mm. högst. Mm. 
Usmansketten. Jag läste nyligen på ditt Instagram att du femte och sjätte klassat och ritade stamtavlor av i stort sett alla europeiska förstehus. Och det, det var du nog ensam tolvåring om att göra, tror jag, i Sverige. Men om du tänker tillbaka, mm. vad var det för kul att göra det? Hur kom du på det? Ja, liksom? ja men det, det där är väl en sån typisk eh, adopterade grej då, att man blir intresserad av, av eh, familjehistoria. Mm. Och sen är det liksom frågan om när man blir det Och det är möjligt att inte alla blir det Men i mitt fall så var det väl på mellanstadiet Och jag försökte då sektforska kring min svenska familj mm. Det var så det började kan man säga Och det gick ju eh, att göra till viss del För det kan man göra eh, mm. i Sverige Och sen så fortsatte det här intresset Jag hade ju sedan tidigare ett historintresse mm. Och insåg då att det här med, med stamtavlor Genealogi som ämnet heter då akademiskt mm. eh, Det var någonting som kom att fascinera mig Något oerhört Så att det, det var ju vad jag då kom och syssla med ett tag att läsa in mig på de här europeiska kungafamiljerna och förstehusen och sådär Ett tag? Hur ja. höll du på? <laughs> jag vet inte, men, men det sitter ju i såklart än i minnet, det blir någon slags mm. allmänbildningskunskaper som jag då besitter mm. fortfarande kan man ju säga Det går ju under många namn då, men mm. om man ska vara rak så är det ju liksom, det är blod det är mm. utseende, det ingår ju ras mm. också då, släktskap familjerelationer, mm. reproduktion sexualitet, mm. allt det där hör ju ihop mm. Och för mig det blir det ju att jag inte vet någonting om någon på denna jord. Just nu i alla fall som jag då är nära relaterad till. Mm. Men, men du har lämnat sådana DNA-test som man kan göra nu för tiden. Ja, och jag har också letat efter min koreanska familj men då misslyckats. Jag har ju ja. till och med varit i media i Korea. Okay. Och jag är lite, i alla fall tidigare var lite känd i Korea som en kritiker av adoptionspraktiken mm. där då. Och då var jag ganska exponerad i både radio och tv och mm. tidningar och även magasin mm. och sådär. Mm. Men det var aldrig någon som gav sig till känna. Och det närmaste jag hittat då det är avlägsna kusiner, för det hittar vi i stort sett alla. Ja. Ja. Eh, Men ja. den känsliga frågan, är du ren rasig korean? <laughs> ja, jag är absolut <laughs> hela asiat, det var väl vad ja. resultatet sa. Men jag verkar ju också ha något slags japanskt, men det verkar ju många i Korea ha. Mm. Eh, och... Eh, men, men det är, det är ja, vilket förvånar mig, det står alltså 100 procent Asian och sen är det liksom uppdelat och mesta dels är det Korea. Ja. Men det finns inslag av Japan, inslag av Kina och det står till och med Native ja. American. Men då är det ju inte att jag är det utan det är ju liksom mm. att det finns en genuppsättning som då på något sätt liknar mm. för att Native American säger från Asien mm. från början. Min, mina barns mamma är ju adopterad från Korea och har hela sitt liv sökt efter sitt koreanska ursprung och har så småningom också gjort det här DNA-testet men det visar att hon är 0% korean. Mm-hmm. Så, så det var ju ett oerhört bakslag och eh, det får i alla fall mig att, att fundera kring det här med, med adoption som business och eh, hur, hur man då har ja. tag, tagit ett barn med... med mycket blandat ursprung. Hon hade japansk blod, mongoliskt blod, okay. vietnamesisk blod. Oj. Ja, ja. Men ja. inte koreanskt. Nej, det var märkligt. Ja, så, så hon har ju nu fått omdefiniera mm. sin person. Mm. Mm. Liksom även mina barn som, som fram tills för ett knappt år sedan mm. identifierade sig med att vara mer koreansk mm. än vad mm. jag är. Ja, visst. Men jag tycker att det här med blodspann det är ju ibland lite orättvist precis som gener, man får dem jo. på gott och ont och liksom dörrar öppnas eller stängs ja. 
Jag har också noterat att du nu under 2020 när Kungliga biblioteket i Stockholm öppnade upp sitt digitala tidningsarkiv där man kan söka på allt. Jag har också sökt Jaha. liksom många andra namn, årtal, händelser. Men du har varit lite mer systematisk. Du har väl gått igenom vad jag förstår och granskat alla artiklar i svensk press som nämner ordet ras och oh, rasism. Ja. Från 40-talet ja. och fram till nu. Ja. Eh, vad har du gjort? Ja. Vad, vad har du kommit fram till? Eh, ja, det, det här är då en, en, en del av ett forskningsprojekt som jag fick ekonomiska medel för då, från ett av de här statliga forskningsråden okay. eh, från de här början av detta år, 2020 då. Eh, och eh, en sak som jag länge har gått att fundera på och som då ingen har gjort fram tills nu det är hur den offentliga diskussionen om ras och rasism har sett ut på svensk botten, enbart alltså i Sverige på svenska, och bland okay. oss svenskar eller bland svensktalande personer ända sedan krigsslutet och framåt, fram till idag. Genom att Kungliga biblioteket har den här förnämliga artikeldatabasen med, ja det är ju miljontals artiklar på ja, svenska. Ja, den, den är ju fantastisk. Ja. Du kan ju skriva in ja. typ eh, Björn Schiffs ja, visst. och så kommer allt ja. som har skrivits om ja. honom, varenda liten recension upp, visst. Och, ja. eller skriva in ordet som du har gjort, ja. förmodligen rasism eller... Ras, och dessa avdelningar och olika varianter och ordvarianter. Mm. Eh, och jag har ju då systematiskt eh, Laddat ner allt det här. Jag har eh, läst igenom allt och jag har kategoriserat och tematiserat som vi säger inom forskarvärlden. Mm. Och därefter då arbetat med ett bokmanus som jag fortfarande jobbar med. Men det är i stort sett färdigt. Okay, men vad, vad, vad ja. heter, hur, hur många artiklar handlar det om? Eh, det är lite svårt att uppskatta men, men det går att säga hur många A4-sidor det blir okay. om man skulle printa allt. Och det är... Långt över 10 000 okay, och hur sidor. Långt, hur lång tid tar det att läsa ja. långt över 10 000 ja, A4-sidor? Det är ju det att en, en del av de här 10 000 sidorna kan ju då innehålla en liten TT-notis. Mm. Andra kan vara långa essär, en understräckare mm. i Svenska Dagbladet, en, en stor debattartikel i DN, en eh, ledartext i Göteborgsposten från 50-talet mm. eller någonting. Så det är ja, allt däremellan. Dessutom har jag också inkluderat tidskrifter och magasin. Mm. Så det kan vara året runt reportage på 12 sidor, fast då kanske hälften består av fotografier. Okay. Eh, men också mera liksom, eh, politiska tidskrifter från både högerns och vänsterns mm. tidskriftsflora. Som skriver om frågor om ras och rasism Det kan vara socialdemokratiska tiden Det kan vara Moderaternas svensk linje Exempelvis mm. Och det här har jag då Försökt att presentera Den här svensk, alltså den, den samlade svenska Jag kallar det diskussionen Om ras och rasism mm. Efter kriget Eftersom jag är språkvetare i grunden Så mm. har jag intresserat mig för vilka ord på svenska Som man, man har använt för att beskriva Eh, företeelser och frågor som, då, som, handlar om, som vi idag kallar rasism mm. eh, Jag har också försökt vaska fram hur specifika invandrargrupper och minoritetsgrupper eh, Eller för en del rasgrupper har kallats genom åren mm. Och här dyker såklart det svenska n-ordet upp Men också ja. en massa andra liknande ja. termer som idag är bortglömda Det känns som det alltid har funnits ett n-ord, ja, eller? Ja, det, det har det Men vi ska inte gå in på det här För du har ju eh, rapporterat om det här Eller ja, gjort not- det. notiser på sociala ja. medier ja. Eh, Du skrev att ordet antirasism 
rasism först dök upp Det är mycket sent, ja, det är mycket sent. 1967 tror jag Ja, var. jag tror det är det. Eh, det Jag tror inte det är tidigare än så Och det är ju förvånansvärt sent ja. Det här är ju samtida med, med medborgarrättsrörelsen ja. i USA Ja, och, eh, och, och det är mycket mycket sent som människor själva Svenskar själva börjar kalla sig antirasister Det är snarare 80-tal Okej, okay. och det är ju en spegling av hur Sverige såg ut på den tiden Helt klart, helt klart eh, och, och det var inte många år före det som man inte ens hade den svenska stavningen på rasism det när, också. när man skrev rasism i svenska tidningar så ja. skrev man inom men... citationstecken racism Ja men se, och ja. eh, ibland syftade man på engelska och ibland på franska Beroende på liksom hur bildad man var För att ordet i sig kommer från franska Och då blir det ju med C ja. Men det blir det ju på engelska också då. Du nämnde där termer som, som är bortglömda Eller försvunna ja. Som exempelvis Nej, men man, På den tiden kunde människorna i Sverige från liksom högutbildade ledarskribenter på DN till vanligt folk som skrev insändare i Expressen. De, mm. de kunde då i stort sett bilda vilka ordsammansättningar som helst där ordet ras fanns med som föreled. Mm. Så man kunde prata om rasegenskaper, rasgrupper, rasförtryck naturligtvis. Mm. Eh, ja, raskonflikterna i världen sa man. Där man då mm. ville på något sätt sammanfatta inte minst den antikoloniala kampen som pågick på 50-60-talen. Okay. Eh, och man kunde prata om de svenska rasproblemen Och alla visste vad man syftade på Och vad man, syftar man på? Särskilt tror jag romernas och samernas situation på den tiden ja. Och nu är vi kanske på 60-talet och in på 70-talet ja. Innan där syftade man på judarna ja. det var, Judarna var också en rasfråga ja. eh, för, för alla Utan liksom att tveka så skulle de flesta svenskar säga det på 30-40-talen Och en mm. bit in på 50-talet med tror jag mm. Du säger att du har splittat upp hela ja. det här materialet i, i ett antal då sektioner ja. eller spår. Ja. Är det någonting då som förvånar dig när, när du har fått tillgång till, till all den här informationen och sen kan se det jo. över tid? Ja, men det är det. Ett kapitel, ett spår är då incidenter, händelser som har ansetts ha ett nyhetsvärde från krigsutet och fram till låt säga, slutet på 70-talet och 80-talet. Och eh, det är nyheter helt enkelt som dyker upp på nyhetssidorna Och som handlar om ras och rasism mm. Mitt urval har ju då varit att jag bara tar med sånt som, som handlar om Sverige Och utspelar sig i Sverige och har svenskar som aktörer kan vi säga mm. Och det som förvånar mig är att det har hänt så mycket i Sverige Som idag är fullständigt bortglömt I alla fall kände inte jag till det Och ja, kanske jag har höga tankar om mig själv Men jag tänker att en sån som jag som ändå har läst så mycket om Låt oss säga de svenska romernas historia De svenska judarnas historia mm. Borde ha känt till det här eh, Och då kan det handla om incidenter Händelser eh, Till och med våldsamma Alltså det vi idag skulle kalla hatbrott Som mm. äger rum, låt oss säga Andra hälften av 60-talet Eller första hälften av 70-talet Som får rubriker på den mm. tiden eh, Som dåtidens Åtminstone de skrivande svenskarna De som hade tillgång till spalterna Och det var ju inte alla Vet Nej. vi också att det var långt ifrån alla men insändarsidorna var ju livaktiga på den tiden okay. Det var ju helsidor liksom mm. Där fick ju vanligt folk skriva Och då, det, varje gång en sån här händelse inträffar så, så är det ju en livlig debatt i Sverige Och vad, vad är en typisk sån händelse? Ja, det, 40-50-talen och en bit in på 60-talet Kan det handla om att 
besökande, framförallt svarta amerikaner till att börja med, mm. inte kommer in på vissa restauranger i exempelvis Stockholms innerstad mm. att de inte får hyra rum på vissa hotell mm. eh, inte bara svarta amerikaner det kan också handla om, det står helt alltså explicit att det kan handla om besökande indier, kineser araber som också råkar ut för det här mm. såklart också svarta afrikaner och latinamerikaner mm. Det kan också handla om inhemska representanter för den inhemska minoritetsgruppen. Det kan handla om romer som inte... En händelse rör exempelvis en restaurang i Borås där ett romskt gift par som jag förstår det inte fick komma in på restaurangen. Det blev en stor sak i media, en stor debatt om det. Det kan handla om samer som inte fick komma in på vissa hotell i Norrbotten, Västerbotten, mm. Norrbotten mest kanske. Eh, sent, alltså eh, mm. det är 60-tal nu mm. eh, Ja, det, det kan också handla om Just rena våldståd En vit svensk kvinna som Promenerar en närförort I Stockholm tror jag det eh, 60-tal, söderort Möjligen, kanske Hagsätra eller något mm. Den typen av eh, stadsdel Som eh, blir överfallen Av ett äldre vit svenskt par För att hon har med sig Ett blandat barn Möjligen är det ett adoptivbarn, det är lite oklart i, i, okay. i, Det står inte rakt ut i reportaget men, Och vilket år är det här? Eh, detta är nog, jag tror det börjar på 70-talet oh, eh, Och hon går ut i en av Stockholms tidningarna eh, Det fanns ju flera på den tiden, det var inte bara svenskan och, och DN Kvitta egentligen vilken Och det blir en stor artikel mm. om det här Och eh, det här äldre svenska paret då har retat sig på att hon då För det, vare sig det är ett adoptivbarn eller ett blandat barn Så tror väl det här paret att det är hennes biologiska barn och då har de retat sig på att hon då har, ja, som man sa på den tiden, gått i säng med ja, en, en person som helt enkelt inte, en, en man som inte var vit och fått det här barnet. Okay. Eh, och eh, ja, hon åker på smällar helt enkelt. Det här på polisamäls. Hon polisamälar är den här vita svenska kvinnan. Ja. Naturligtvis, för hennes barn blir ju traumatiserade av att se det här. Polisen tar emot anmälan såklart Och mm. en utredning inleds Men i slutet på det här reportaget står det Att ord står mot ord, det klassiska då Så det läggs ner och det här äldre Svenska paret kommer undan Men det är för jävligt Osvenskheter Osvenskheter jag famlar lite grann efter frågan men hur skulle du beskriva efter att ha läst igenom alla de här artiklarna? Vad, mm. vad var där liksom ja. det man i Sverige kallar för rasism? Till att börja med, när kriget slutar så är det, det som att Sverige står där med gott samvete. Det är den känslan man får. Mm. Eh, det finns må hända ett dåligt samvete mot de europeiska judarna. Eh, men man har på något sätt... Det, alltså, jag försöker prata nu liksom neutralt, inte vad mm. jag tycker. Man har på något sätt, tycker man tror jag, i Sverige på den tiden, kompenserat eh, de europeiska judarna genom Vita Bussarna-expeditionen, Rao Wallenberg och mm. så vidare. Att man lät de danska judarna fly till Sverige mm. eh, och därmed överleva. När kriget slutar så står Sverige där som kanske det enda landet i västvärlden som har en moralisk kompass i det man då kallar rasfrågorna. Mm. Idag skulle vi kalla det frågor om rasism. Mm. Men jag använder gärna dåtidens språkbruk nu då ja. För det är ju så det står i de här texterna Och eh, det han, då handlar det om att Sverige då Väldigt snabbt efter kriget Blir en högljudd kritiker av den amerikanska rassegregationen mm. Och det amerikanska rasförtrycket mot framförallt svarta amerikaner Men även andra mm. eh, minoriteter i USA Att man blir en högljudd kritiker av de, 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 de europeiska kolonialmakterna för de är ju intakta fram till slutet på 40-talet då, mm. när 
avkolonialiseringen börjar med den pågående decennier mm. med massa krig och konflikter och hemmaplan så har man en självbild och det är mm. kanske det mest spännande redan då av att svenska folket inte är anfäktade av som man säger ett rastänkande. Och den bilden tycker jag jag har vuxit upp ja, med. Ja. Men, men är det så att det här rasbiologiska institutet som inte lades ner 58-59 ja, ja. så, så det du berättar om den svenska självbilden och hur ja. man liksom såg ner på, på det amerikanska ja. sättet att behandla ja. svarta då samtidigt så har man bedrivit liksom, ja. mätning av skallar mm, mm. och näsor på liksom statlig nivå. Var det något som gick i skymundan tror nej. du? Eller? Nej, nej. Det, var, det var samtidigt. Det görs ju såna här kroppsmätningsstudier på de svenska romerna. Ja. Det görs blodgruppsstudier på de finsktalande minoritetsinvånarna i norra Sverige mm. på 50-60-talen. Så, och det är rasbiologer som, som gör det. Och det, det rapporteras om det i, i samma tidningar som på ledarplats då kan fördöma eh, rasförtrycket mm. i, i de brittiska kolonierna exempelvis eller de franska kolonierna. Är inte Så, det märkligt att, att man liksom har två <laughs> motsatta jo, eh, men, spår eller diskurser eller åsikter samtidigt? Man, eller hur får man ihop det? Är det olika människor som skriver i, i samma ja. tidning? Eller är det eh, ena accepterat och det andra inte? Man tänker sig att den svenska rasforskningen vissa mm. kallar det sig rasbiologer andra sa ju rasforskning då på mm. den tiden de tänker sig själva att de står fria ifrån det som händer i USA exempelvis eller i de europeiska kolonierna mm. eh, över haven att de står fria ifrån eh, tyska nazismen och eh, förintelsen eller som man sa på den tiden judutrotningen mm. på grund av att det de sysslar med är ren vetenskap det, det svenskarna alltid har på med alltså mm. empirisk vetenskap att mäta och kategorisera hur människor ser ut till det yttre och mm. ganska snart också till det inre när man börjar med blodgruppstudier mm. Som sen då, när genetiken utvecklas, till slut landar i att då DNA och, och så. Så man står fri från det här bagaget och tycker ja. nog att det är inga problem att forska om ras. Mm. Tycker man fortfarande på 40-50-talen och en, en bit in på 60-talet med. Men, men det är bara vi svenskar mm. som klarar av att göra det. Mm. På ett sätt så att det inte urartar rasism. Mm. Ungefär så är inställningen. Okay. Men, men man, du forskar ju ras ja. också. Ja. Så eh, finns det någonting i det här rasbiologiska som du tycker har bäring? Att de kom fram till någonting som var liksom faktiskt värt att ta med sig? Ja, alltså det är ju faktiskt till stora delar sant att om man tittar på publikationerna i sig. Alltså det finns värderingar. Det finns absolut, idag skulle vi kalla det rasistiska värderingar mm. i exempelvis de här fotografierna som mm. används. Ja, det är ju att... otroligt lätt att fördöma idag ja, och bara ja. avfärda det här som, ja. fy fan vad äckligt. Och de fotografierna används dels i vetenskapligt syfte men också för att masspopularisera rastänkandet bland mm. svenska folket. Mm. Så man bilder det jätteeffektivt då som nu liksom. Mm. Eh, och det är via utställningar och föreläsningar mm. och sådär då. Eh, och, eh, men, men fanns det någonting som, som de bevisade eller fastlade? Som, som... Ja, eh, alltså simpla saker är ju att människor även i Sverige se, kan se lite olika ut. Mm. Det är ett stort land liksom till ytan mm. och eh, det är långt mellan olika landsdelar. Så naturligtvis har ju människor i huvudsak gift sig och fått barn inom landskapen och inom mm. bygderna till och med. Till och med socknar i vissa fall. Så, så 
de gjorde ju, man kan säga att de gjorde en slags utseendekartläggning av svenska folket. Mm. Det var ju vad det liksom landade i. Mm. Sen, sen gick man vidare liksom och tittade på specifika grupper av eh, svenskarna. Man, man gjorde en specialstudie på den svenska aden. Mm. Eh, och eh, ibland handlar det inte bara om hur människor såg ut allmänt då Att exempelvis människor i Värmland ser ut på ett visst sätt Jämfört med människor i Skåne Eller delar av Skåne som man mm. kanske delade upp till och med Utan det kunde också handla om ärftliga sjukdomar eh, Men sen fanns det också andra saker som man kan säga då Kom till nytta utan att det alltid går att bevisa exakt hur det gick till mm. eh, För det man också lyckades fastställa det är ju eh, Genomsnittliga kroppsmått och genomsnittliga utseendedrag för svenskar i men. Mm. Eh, och Kanske detta... det blev lättare att sätta standard för hur man... Exakt. <laughs> vilken höjd ja, köksbänk ja, och hon skulle vara. Visst. Med all säkerhet är det så. Ja. Eh, tillväxtkurvor för, för barn. Mm. Eh, sätt att hantera kroppar överhuvudtaget mm. i Sverige. Allt ifrån liksom, i, i, i vissa sfärer och branscher är det ju bara kroppar som gäller. Mm. Eh, idrotten, mm. eh, modeller... Eh, eh, Delvis scenkonst, teater, ja. film, ja. skådespelare. Men statens institut för rasbiologi, hur stor andel majoritetssvenskar var man mätte näsor och skallar på? Ja, det mesta av forskningen, alltså man mätte ju egentligen ett genomsnitt av hela svenska ja. befolkningen, det gjorde man. Och sen så råkade det blev så att den första chefen, då, han som är mest knut, liksom, ja. som de flesta associerar till institutet, Herman Lundborg, han blev ju besatt av det man på den tiden kallade rasblandning. Mm. Så han la ju allt krut och alla pengar och all forskningstid på Norrland och samerna. Just det. Eh, men utöver det så var det ändå eh, hela landet så, mm. så, som, som man då mm. ja, forskade på kan man säga. Så att man gjorde ju liksom stora eh, alltså människor i Närke exempelvis mm. eller Blekinge blev ju också mm. eh, eh, kategoriserade utifrån olika Alltså kroppsmått mm. hur, lång, hur, lång, hur långa människor är generellt I vissa landsdelar då. Mm. Eh, eh, Färger Alla typer av färger som går att färg, På något sätt kategorisera Ögonfärg, mm. eh, hårfärg, hudfärg Det är ju nyanser då Som, mm. som det handlar om mm. eh. Och apropå det här hudfärg uh, svensk heter. Jag har ju som barn blivit kallat för guling såklart och med flera tillmälen och när jag sen har vuxit upp så, så har jag liksom många andra stört mig på att den som kallas för svart inte är bokstavligen svart utan mm. det finns ju så många nyanser mm. och det här gula det, det är löjligt mm. i mina ögon mm. så jag blev en smula förvånad när jag började grotta ner mig i det här och förstod att, att det finns ju liksom en ikoniserad ursvensk som ligger bakom den här kategoriseringen mm. att det är Carl von Linné då som mm. på 1700-talet efter att ha kategoriserat liksom flora och fauna ger sig på att kategorisera människorasen människorten ja, ja människorten ja, ja. det är viktigt med, med ja. vilka ord man använder jag hittade en artikel av, skriven av filosofidoktor och biolog Mats E. Svensson där han skriver, jag har förkortat det något men jag skulle ja. vilja läsa det för dig Så här, citat Linné tar i Systema Naturae, skriven 1735, inte bara upp den röda indianens, den vita europeens, den gula asiatens och den svarta afrikanens fysiska egenskaper, utan också deras förmodade psykiska och kulturella särarter. Kraftigt förkortat lyder Linnés redogörelse. Americanus, röd, kolerisk, rak. Europeus, vit, sangvinisk, muskulös. 
Asiaticus, gul, melankolisk, stel, afer, svart, flegmatisk, slapp. Föreställningen att hudfärgen är det viktigaste indelningskriteriet för människoraserna är så djupt rotad att många ser den som självklar. Detta är förstås inte baserat på någon erfarenhet av alla dessa människor, knappast ens genom reseberättelser. Men det är heller inte gripet ur luften. Linné stod på en teoretisk grund med rötter i antiken. Citat slut. Och sen liksom under 1800-talet kom Charles Darwin med survival of the fittest och, och liksom alltså att de bäst anpassade individerna, de är med, med bäst gener, bäst anlag, liksom överlever och fortplantar sig, vilket i sin tur har lett till socialdarwinism och forskning då kring det här med rashygien. Och, eh, man kan se att den till viss del handlade om att hindra människor med sämre arvsanlag då att få barn mm. och istället liksom skapa ett nu säger jag med moderna ord ett hållbarare samhälle mm. eh, som skulle då stärka liksom staten och liksom framtiden. Så därför skulle de med goda arvsanlag uppmuntras till att mm. få fler barn mm. medan de andra då skulle, där skulle man använda barnbegränsning. Vad, vad tänker du när du hör mig mm. läsa de här formuleringarna? Ja, nej, men det, det är ju stor utom allt tvivel att René är den första som med vetenskaplig auktoritet. Och nu skrattar vi åt det här idag. Men, men det var vetenskap så som vetenskap förstods på den tiden. Och det är det som sen liksom blir den vetenskapliga revolutionen. Den mm. liksom empiriska eh, sättet att inhämta kunskap på som vi i väst... Eh, grundlägger under upplysningstiden mm. eh, eh, han är den första att med vetenskaplig auktoritet och tyngd skriva ner eh, och det var ju liksom bokstavligt att skriva ner för det fanns ju inte en skrivmaskiner på den mm. tiden eh, att det finns fyra, fem huvudraser inom vår art mm. som går att färglägga kopplat till en viss kontinent och till specifika egenskaper och de här fyra eller fem huvudraserna är sinsemellan hierarkiskt ordnade mm. och de, för att börja med färgerna Färgerna är ju då överensstämmande med antika idéer som mm. sedan förs vidare under medeltiden och ända mm. in i Linnés dagar kring eh, sjukdomar och eh, kroppsvätskor. Mm. Eh, så det här är liksom flegmatiska människor kopplade till en viss färg och så vidare. Mm. Det är ju precis det som liksom de här färgerna, eh, det är därifrån färgerna kommer. Mm. Men jag tycker det är helt befängt. För jag menar, Linné, han reste ju inte runt i världen. Han, han hade inte tillgång till, till fotografier. Jag kan tänka mig att det, det fanns liksom illustrationer. Och eh, fanns det fotografier så var de svartvita. Ändå så, så, jag menar, jag tror inte han reste speciellt mycket heller. Han var kanske i London och Amsterdam under sin livstid. Ändå så sitter han och... Och, och Norrland. Eh, ja, och Norrland. Ja, ja. Eh, och det här är ju på något sätt en... Vad, vad säger man? En björntjänst känns som att han har förenklat jo. en indelning som lever kvar jo. än idag ja. och det är ju på ett sätt om man så vill otur att det blev han på grund av att, och det är inte för att han är svensk utan för att han är den som grundlägger det moderna sättet att dela upp Mm. djur och växter på mm. och till viss del också mineraler mm. så han är ju liksom natur, den moderna naturvetenskapens urfader i mångt och mycket sen, finns, sen hade han fel jättemycket också kring mm. det här med liksom att skilja mellan vad är en art och vad är en ras mm. och, och hans eh, grundregel var ju eh, när arter är då eh, levande organismer som inte kan reproducera sig med varann mm. eh, men det stämmer inte alltid men strunt samma eh, 
på ett sätt är det då otur att det är just han för att för men att han är svensk Nej, inte, just för att han är den som liksom ligger bakom ja. hela kategoriseringen av allt levande Alla mm. organiska varelser på jorden, inklusive oss människor Men sen kan man också säga att det fanns andra under hans livstid Och till och med de som var lite före honom Som hade börjat skriva om människor, människor och människoraser Men som inte hade samma vetenskapliga tyngd Inte samma internationella genomslag Ehm och som kanske var ännu mer spekulativa mm. eh, Så det är liksom han som vinner ja. eh, Och han får också så många efterföljare Han har ju en, 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 en minjärme av doktorander Skulle vi kalla dem idag ja. eh, Hans apostlar eller lärjungar Som till viss del förvidar det här tankegodset Han får mängder med, med efterföljare Nere på kontinenten ja. Inte minst en del tyska namn Som, som då eh, förvidar samma typ av eh, Rastaxonomi kallas det Alltså ja. fyra, fem huvudraser ja. eh, Och de, de här färgerna Som är kopplade till vardera eh, Rasgrupp då mm. Förs också vidare under, in, in i 1800-talet mm. Och sakta men säkert Så blir det liksom så att Ja, europeer, de, de är vita eh, Afrikaner, de är svarta Och så vidare, mm. och det här med asiater då, De är mm. gula Och sen fastslås det så starkt parton Och ännu mer kanske 1900-talet Att mm. det att i de flesta människor glömde nog bort att det var från Linné tror jag ja. eh, Och ännu mer att det kommer från antikens föreställningar om sjukdomar ja. För det är ju ja. egentligen helt befängt Eller hur? Ja. Jag menar speciellt alla människor som men, Majoriteten av alla människor har ju då Vilket bland annat DNA-tester bevisar Blandat blod ja. och, och vi är ju liksom långt ifrån de här förenklade färgkategorierna så att det blir oerhört svårt när, när man mm. då är, mm. är... Samtidigt så kan vi inte tänka något annat idag så ni har ju satt spår i alla spår av huvuden ja. världen över ja. vi kan inte tänka oss något annat eh, om, vi, om vi pratar om USA nu exempelvis att de människor som då är ättlingar till de afrikanska slavarna, ja. vi kan inte tänka på dem på något annat sätt än att de är svarta amerikaner och de människor som ättningar till de europeiska bosättarna, mm. nybyggarna mm. vi kan inte tänka på dem på något annat sätt än att de är vita amerikaner Nej. det sitter liksom i språket i ja. Era, ja. just nu verkar det i alla fall vara så jag tänker vad det gäller asiater så, så kanske man åtminstone inte i Sverige lika lätt kallar alla de för gula Nej. Eh, eller eh, Native Americans som röda Nej, nej de, de färg Eh, kodningarna eh, har väl ja, de, de är sådana som vi kanske ler åt idag ja. eh, även om de kan dyka upp i sammanhang i retoriska sammanhang kan det dyka upp exempelvis någon, någon kan vara någon popgrupp som kör någon refräng om, mot rasism och sjunger mm. om vita, svarta, gula, röda och bruna ska mm. hålla samman kanske man sjunger mm. eh, det kan också vara poeter som skriver så inom dikt ja. Så på den nivån lever det ju kvar Men det är svårt idag att Om vi pratar om Nord- och Sydamerikas urfolk Det är alltså mängder med olika mm. folksag om vi säger mm. så Från inuiterna i norr till ja. resten av dem som en gång bodde i Eldslandet i Argentina mm. Så är ju utseendeskillnaderna De emellan enorma, mm. lika stora som inom Europa om mm. inte mer mm. och det går ju inte att tala om dem som röda idag Nej. men människorna som bor i Nord- och Sydamerika idag 
vet ju alla att det någon gång i tiden eh, alltså det går att återaktivera idén om att de är röda utifrån att alla också vet att det en gång hette så mm. likadant, visst ingen går kanske, eller ingen, en del pratar så och en del gör det ju mest för att vara elak liksom, så mm. gudingar är ju ett självsord såklart mm. men att prata om den gula världen det kunde man ju göra bra vet in på 60-talet mm. i Sverige mm. Och då menade man den nordost sydostasiatiska asiatiska ja. världen Den delen av Asien liksom. ja. Eh, eh, det, ja, Man kunde prata om liksom, den, den, De konflikter som pågår i den gula världen Kunde man säga ja. eh, Och menade då exempelvis krigen I Sydostasien mm. Eller Koreakriget mm. eh, men, men visst idag är det ju befängt ja. Det skulle låta konstigt Det skulle låta ådedomligt Vad heter det? Vi kan ju uppenbarligen prata hur länge som helst om det här. Men jag skulle vilja runda av. Och min undran är, varför blir det alltid bråk? Vad är det som gör att vi inte kan komma överens? Det är kanske bara liksom frågor som kan ställas utan att vi någonsin hittar ett svar. Men jag, man kan alltid drömma. Så nu, om jag får utnämna dig till statsminister, kung eller president över Sverige. Vad skulle du göra för att motverka polarisering och allt detta bråk, inklusive strukturell rasism som hänger så tätt samman med migration, ursprung och utseende? Vad skulle du göra? Kanske försöka sjösätta ett nytt nationsbygge. Oj, hur då? Och det här är ett akademiskt ord. Ett nationsbygge är liksom ett medvetet och planerat sätt från... Ja, det är väl ja, kallade statsmakten, myndigheterna, man så vid överheten. Och där ingår ju allt ifrån skolan till, till eh, akademin till, om man skulle kunna säga, kulturvärlden också. Mm. Eh, att engagera liksom alla de här sfärerna i det svenska samhället i ett nytt nationsbygge som skulle bygga på att skapa en ny svenskhet. Och eh, sen kan inte jag säga vilka ingredienser som skulle ingå i, på detaljnivå, men mm. eh, syftet skulle ju vara... Att inkludera alla som just nu bor i Sverige Men alltså man måste inte uppfatta sig som svensk Och enbart som svensk mm. Men som på något sätt Vill vara en del av hela det svenska samhället mm. Oavsett vad de själva kallar sig mm. eh, Och det är ju ändå majoriteten Av mm. alla människor som bor i Sverige Gissningsvis mm. eh, Och det är liksom det som jag tror måste till mm. eh, Ett brott med det gamla Inte så att vi ska lämna det bakom oss Så som vi lämnade det gamla rasbesatta Sverige bakom mm. oss på 60-70-talen utan att riktigt bearbeta det. Eh, på samma sätt kan vi inte lämna det här mera liksom homogena Sverige, eh, folkhem Sverige som rådde ända in på 80-talet fram, bakom oss utan att sörja det. För det är en sorgprocess också mm. som pågår. Polariseringen beror ju till stora delar på att mm. majoritetsbefolkningen sörjer mm. ett Sverige som inte mm. finns längre. Mm. Och som Men... aldrig kommer komma tillbaka. Eh, så den här ny, det här nya nationsbyggandet måste ju både inkludera minoritets- och majoritetssvenskarna. Mm. Och det kanske är så att det inte går att adressera de här två grupperna. Nu är det jättehomogeniserande mm. att prata om mm. alla majoritetssvenskar och alla minoritetsinvånare, mm. men mer eller mindre. Det kanske inte ens går att adressera de här två grupperna på kung. samma sätt. Vi låtsas att du vi drömmer ja, om att du är kung. Och då måste man väl där då. Mm. Och... Eh, 
Ja, för polariseringen handlar ju om det Det handlar ju om att Sverige har förändrats Tycker många majoritetsinvånare mm. På allt för kort tid mm. Så till en middaggrad att de inte ens känner igen sig I stadsbilden och gatubilden eh, Medan många Inte alla, men många minoritetsinvånare Och särskilt kanske de som har växt upp i Sverige Kanske sådana som dig och mig mm. Men ännu mera barn till Två invandrare mm. För det är de egentligen som är den riktigt stora gruppen nu Som jag ibland kallar andra generationen mm. Eller ibland kallar de sig själva det också Det är ju den riktigt stora gruppen mm. eh, Och där inkluderar jag också De som invandrade till Sverige som små barn mm. eh, Som nästan enbart har växt upp i Sverige eh, Den gruppen Många inom den gruppen känner sig förfördelade idag De känner sig inte inkluderade De känner sig orättvist behandlade ja, I många fall också mm. diskriminerade Bortsegregerade från Mainstream Sverige om man säger mm. Mm. Eh, och, och, och därför så Har båda de här Grupperna, majoritets- och minoritetsinvånarna eh, eh, en, Både en vrede och en sorg Skulle jag säga mm. eh, Som de då kanske producerar på varann mm. Men med dig som, som Vår ledare Så skulle vi få ett nytt nationsbygge Ja, ett ja. nytt Sverige ja. tror jag måste till ja. Ja, men jag, jag röstar på dig <laughs> Ska vi säga så för idag Mm. Tack Tobias Och tack för att du har lyssnat Fortsätt att lyssna på oss Och hur vi diskuterar osvenskheter Hej så länge mm, Hej Du har lyssnat på osvenskheter Med mig Per Ham Och Tobias Ibenett Och vårt samtal spelades in i mitt vardagsrum I Dalen i Stockholm här kommer Tobias och jag fortsätta träffas och samtala om saker som intresserar oss. Kanske högt, kanske lågt eller mitt emellan. Och inte sällan kommer vi beröra saker som ursprung, tillhörighet, historia, forskning, identitet, svenskhet, mångfald, okunskap, enfald. Och kanske på vägen finns där guldkorn av insikt. Jag kanske till och med en sanning. Vill du komma i kontakt med oss? Maila till hej snabela osvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till osvenskheten. osvenskheten.